0: Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 Vamos a leer varios versículos Yo voy a pedirle que usted me siga en la escritura No se me desenfoque, sígame aquí en la escritura Dice, Segunda de Reyes 4, 8 Y aconteció también que un día Pasaba Eliseo, ¿por donde Por Sunem Y había allí una mujer, ¿cómo era esta mujer? Importante, que le invitaba insistentemente A que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer Y ella le dijo a su marido He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa Es que es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero Para que cuando él viniere a nosotros se quedare en él y aconteció que un día pon atención a esto Dice Aconteció que un día Vino él por allí Y se quedó en aquel aposento Y allí durmió Y entonces dijo a Giesi su criado Llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó Vino ella delante de él Y dijo él entonces a Giesi Dile he aquí tú has estado Solícita por nosotros Con todo este esmero Y le hace una pregunta ¿Qué pregunta le hace? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo Y él le dijo, ¿Qué pues haremos por ella? ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene, ¿no tiene qué? Hijo y su marido es viejo Versículo 15 Dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Alguien puede decir gloria a Dios y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva. Versículo 17, léalo conmigo fuerte. Dice: Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. You could take your place this morning. Hoy voy a hablarte acerca de la tsunamita. I want to speak to you about the Shunammite woman. Quiero comenzar contándote que en estos versículos que acabamos de leer Encontramos un hombre de Dios Él es el profeta Eliseo, se llama Eliseo Si usted no conoce a Eliseo se lo presento Él es un profeta, he is a prophet Es un hombre ungido por Dios Escúcheme bien Es un hombre poderoso de Dios He is a powerful man of God Y este hombre Eliseo este profeta de Dios está recorriendo todo Israel Y de repente él pasa, la Biblia dice, nos narra que él pasa por un lugar llamado Sunem Diga conmigo Sunem Sunem es una pequeña aldea, una pequeña ciudad, es un small town. Y es ahí en Sunem donde la Biblia nos menciona y conocemos a una mujer Que la Biblia no le da nombre pero la llama la Tsunamita Diga conmigo la Tsunamita Y en el día de hoy yo quiero o el Espíritu Santo quiere enseñarte algunas lecciones de la vida de esta mujer Tsunamita He wants to teach you some lessons from this Shunammite woman. ¿Cuántos saben que hay mucho que aprender de las mujeres de Dios? Y hay algunas lecciones importantes que Dios quiere que aprendamos hoy, no solamente para las mujeres de esta iglesia, para todos, para toda la iglesia. Hay algunas lecciones importantes que Dios quiere hoy hablarte específicamente acerca de la vida. De esta mujer, déjeme decirle por qué Porque número uno Dios te ama Número dos, Dios te conoce Y número tres Dios quiere cumplir Su propósito en tu vida ¿Por qué no le dice eso A la persona que está a su lado? Tóquelo y dígale Dios te ama Dígale Dios te conoce Y Él quiere cumplir su propósito En tu vida ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién era, pastor, la tsunamita? ¿Who was the Shunamite woman? Comencemos por ahí, el versículo 8. Síganme acá. Voy a, voy a ir hoy a toda velocidad porque hoy quiero que usted salga a comer temprano. Así que no se pierda, por favor. Don't, don't get lost. Póngame toda su atención. ¿Quién era la tsunamita? ¿Who was the Shunamite woman? El versículo 8 dice que. Aconteció también un día que pasaba el liceo por Zunem y había allí una mujer y dice que esta es una mitad era una mujer, ¿cómo? ¿Era una mujer qué? Una mujer importante, diga conmigo una mujer importante Era una mujer, she was an important woman, escuche esto, ¿y por qué era una mujer importante pastor? ¿Qué quiere decir? what does it mean ¿Qué quiere decir que era una mujer importante? Sencillo, quiere decir que era una mujer que tenía... Bíblicamente cuando dice que era una mujer importante Quiere decir que era una mujer que tenía recursos She had wealth, tenía dinero, tenía recursos Y era muy conocida donde vivía Esto no era común para una mujer en estos tiempos This wasn't common for a woman eh, Así que esta es una mujer sobresaliente, es una mujer importante Ella tiene recursos, ella es conocida Y, esto es, y, y yo le menciono esto, I mentioned this porque es importante que usted entienda que hay áreas, pon atención a esto Hay áreas de nuestra vida en las que nosotros podemos alcanzar éxito Escuche esto, hay áreas de nuestra vida en las que podemos alcanzar éxito Pero eso no quiere decir que no tengamos necesidades en nuestra vida Que solo Dios puede cubrir y suplir por más éxito que tú tengas, por más dinero, por más reconocimiento, por más poder, por más fama que puedas alcanzar en esta vida Hay necesidades que solamente y únicamente Dios puede suplir en tu corazón Alguien dice amén a eso, estamos acá, yo lo escribí de esta forma sea lo que alcances en esta vida, el nivel de éxito que tengas O de importancia que tengas en esta vida Tus mayores anhelos y tus mayores deseos Solo se pueden cumplir en Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no quiero que usted se engañe Y se deje engañar por la corriente del mundo Que nos hace pensar que un título, una posición un trabajo, una carrera, puede darnos lo que necesitamos en esta vida. Yo he conocido personas muy exitosas, con muchos títulos, con mucho dinero, más del que usted y yo podemos imaginarnos, pero con deseos y anhelos que solamente Dios puede cumplir. Y quiero reiterar una vez más, and I want to say it one more time, y que se le quede grabado en su corazón. Escúcheme bien, los mayores anhelos y los mayores deseos de tu vida Solo se pueden cumplir en Dios Alguien le da un aplauso al Señor por eso ¿Can somebody give the Lord a hand? Diga conmigo solo en Dios Había un corito antiguo que decía Solo Dios hacia el hombre feliz ¿Sí se acuerdan, Sí lo cantaron algún día La vida pasa, todo se acaba Pero solo Dios puede hacer al hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz Un día se los voy a cantar Hoy no, muy bien Ahora Dice la escritura que Eliseo pasaba Y esta mujer Aunque lo tenía todo Y aunque no tenía necesidad De buscar favores de nadie Decidió Que cuando Eliseo pasara por su NEM Ella No lo iba a dejar pasar Sin invitarlo a comer a su casa y no solo dice que lo invitaba a comer Dice que lo invitaba insistentemente Y aconteció, mire, que había una mujer importante Que le invitaba, ¿cómo? Si ¿Sí lo ve acá, que le invitaba, ¿cómo? A que comiese She would invite him insistentemente Y cuando él pasaba por allí Venía a la casa de ella a comer Yo estoy orando que el Señor le toque el corazón a alguien también Amén No, no, hay gente que me ha invitado insistentemente Gloria a Dios Pero ella lo invitaba insistentemente Y lo atendía cada vez que él venía A su ciudad de Sunem Ahora sigue conmigo el versículo 9 Please come with me to verse 9 Aquí viene la primera parte importante de ese mensaje Versículo 9 Ella le dijo a su marido He aquí ahora Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios, es un varón santo de Dios. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, hagámosle un cuarto. Let's make him a room. Hagámosle un aposento, un cuarto, y, ponga, y vamos a IKEA y comprémosle una cama, una mesa, una silla. Y un candelero, yo creo que en Sunem tenía que haber una Ikea Definitivamente, there had to be Y ella le dice, tenemos que comprarle una cama Tenemos que comprarle una silla, una mesa Tenemos que hacerle un lugar a Eliseo Para cuando él venga a Sunem ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Admiro, admiro la actitud de esta mujer I admire this woman's attitude Y esto es lo primero que quiero compartir con usted hoy y es la actitud de honra. Diga conmigo, actitud de honra. Por favor, anote esto. Please write this down. Hay una actitud que esta mujer nos enseña. There's an attitude she teaches us. Y es una actitud de qué? Honra. ¿No lo escuché? Una actitud de honra. honra. Y aquí va la lección. Here comes the lesson that you need to get. Esta es la lección que usted tiene que aprender. ¿Por qué tiene una actitud de honra, pastor? Why does she have an honor attitude? Porque la mayoría de las personas, escúcheme bien, se conforman con simplemente tener a Dios en su vida o en su espacio por un momento. Escúcheme, la mayoría de las personas se conforman simplemente con que Dios, con tener un toque, una visitación, con que Dios pase por su vida y los bendiga y hasta ahí llegó. Pero la actitud de esta mujer va un poquito más allá Porque usted tiene que entender que Eliseo aquí no es solamente un hombre Él representa a Dios He represents God. Él representa a Dios en ese lugar Y el hecho de que ella lo tenga en su casa representa él Que ella está haciendo un espacio para atender a Dios ¿Alguien está aquí todavía? La mayoría de las personas la mayoría de las personas solo quieren que Dios pase y los visite. La mayoría de las personas solo quieren que Dios coma con ellos un rato y que después siga su camino. They just to keep going. Pero admiro la actitud de la mujer porque ella dice: No, 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 no. Yo no puedo solamente tener una visitación de Dios. Yo no puedo solamente hacer que él pase por aquí. Yo necesito hacerle espacio en mi casa. Alguien está aquí conmigo Yo, ahora se lo voy a explicar Yo necesito hacerle un lugar Yo necesito abrirle campo en mi vida En mi casa, en mi familia Porque yo no quiero que Él solamente pase y me visite Yo quiero que Él se quede aquí conmigo Yo quiero que Él haga una morada aquí conmigo Alguien dice amén a eso ¿Alguien quiere que Dios esté ahí? Que habite contigo Listen to me, por favor escuche esto hay gente que se conforma con venir a la iglesia una vez al mes o una vez por semana y pensamos que hemos hecho suficiente. We think we have done enough. Escúcheme bien. Pero tenemos que aprender de la tsunamita. We gotta learn from the Shunammite woman. Tenemos que aprender de la tsunamita porque a Dios hay que honrarlo. Escúcheme, a Dios hay que qué? A Dios hay que honrarlo, hay que prepararle un lugar permanente a permanent place. Yo no quiero que Él pase, yo quiero que Él se quede conmigo Yo no quiero que Él simplemente venga y se vaya Yo no quiero tener una experiencia, un encuentro, nada más No, yo quiero que Él viva conmigo Yo quiero que Él ame tanto ese lugar que yo he hecho para Él Que no quiera irse de mí ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está entendiendo? Se lo voy a desmenuzar más lo voy a triturar Vamos a sacar la licuadora ahora Ok Ninja The Ninja Blender Ok Escúcheme bien Hay que prepararle un lugar permanente a Dios En nuestra vida Mi hermano viaja mucho va y viene. Pero mis abuelos en su casa le tienen un cuarto, deja Y cada vez que él viene, ese cuarto lo arreglan y queda impecable. Y cuando mi hermano viene, no quiere quedarse en mi casa. Y mi casa es más cómoda. Pero sabe por qué? You know why? Sabe que es una de las cosas que a él le encanta y le gusta Sentirse honrado. To feel honor. Que hay un espacio preparado para él. Única y especialmente para él. Aquí hay un principio. There's a principle here. La honra siempre abre las puertas para ser bendecidos. Listen to this. Escúchame bien. Oh, eso está, está bueno. Listen to this. Tú solo puedes ser bendecido en tu vida por lo que tú honras. Se lo voy a repetir. Please let this sink into your life. Y se lo voy a ilustrar. Tú solo puedes ser bendecido en tu vida por lo que tú honras. Y todo lo que no honras terminará saliendo de tu vida. Si tú no honras tu trabajo. Y no honras a tu jefe, ¿qué va a pasar? What's happen? ¿Alguien me dice? Si tú no honras tu trabajo y llegas tarde todos los días, si tú no honras a tu jefe y le contestas mal y le faltas el respeto, ¿sabes qué va a pasar? Esa bendición va a salir de tu vida. ¿Are you here? Todo lo que no honras termina saliendo de tu vida. Es un principio espiritual, es un spiritual principle. Si no honras tu pastor, you don't honor your pastor. ¿Cuántos, cuántos me permiten hablarle como su pastor? Si tú no honras tu pastor, nada de lo que yo tenga de Dios lo vas a poder recibir. Te vas a sentar aquí y vas a ser como una pared. Y no vas a recibir nada de lo que yo tenga para ti. Y hay personas, hay personas en ese lugar que me han honrado como su pastor. They've honored me as their pastor. Hay personas que literalmente me han insistido hasta el cansancio, hasta que yo vaya a sus casas, until I go to their houses, para atenderme. Y ¿sabe lo que yo he visto suceder? You know what I've seen happen. Y, y, no, y no estoy diciendo esto porque quiero que usted me invite a su casa. No, no, no. ¿Sabe lo que yo he visto suceder? Cuando yo soy honrado, cuando soy honrado como pastor y llego a un lugar, mi corazón se abre y el cielo se abre y Dios me da algo para esa familia o para esa persona. No falla, It never fails, never fails. Porque la honra es un principio, honor is a principle. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Estamos acá? Y de la misma forma, cuando alguien no me honra, cuando alguien no me honra, ¿sabe cómo? Yo siento deshonra muchas veces. Hay veces que las personas vienen y me piden consejo. Me dice, Pastor, estoy en esto, estoy en lo otro. Aconsejeme qué hago, qué puedo hacer, esto y lo otro, y, y yo saco de mi tiempo, saco de mi esfuerzo para darles una palabra de Dios y terminan haciendo lo que ellos quieren. Eso se llama deshonra. ¿Sabe lo que yo siento en mi corazón cuando eso pasa? No no emocionalmente, ¿sabe lo que yo siento en mi espíritu? Yo no voy a espíritu. algo se retrae. Y no quiero volver a darle ningún consejo. No porque soy una mala persona, porque estoy ofendido, no, 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 lo amo, lo abrazo, lo quiero, pero espiritualmente lo que tú no honras termina saliendo de tu vida y lo que tú honras termina bendiciendo tu vida. Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Estoy, con, estoy dando consejo pastoral. I'm giving you pastoral advice. Esta mujer honró a Dios. y honored God. Esta mujer dijo: Yo no voy a, a recibir visitas de Dios. Yo quiero que Dios se quede a vivir conmigo. Y dice que fue a IKEA y le compró una cama. Y dice que le compró una silla y una mesa. Diga conmigo: Esfuerzo. Diga conmigo: Precio. Diga conmigo: Costo. Honrar a Dios cuesta O, o si, sí, hacerle espacio a Dios en tu vida cuesta it cost. Alguien dice amén Alguien sabe de lo que estoy hablando No es gratis, no es fácil, no es, no es instantáneo todo, aquí, todo aquel aquí que ha querido tener una vida de oración Usted sabe que cuesta hacer una vida, tener una vida de oración ¿Cuántos están conmigo? Escúcheme There is a price. Dice, ella le dijo a su marido Mi amor, eh, eh, yo sé que este es un varón santo de Dios Versículo 10 Te ruego que hagamos un pequeño aposento Construyamos paredes Hagamos un cuarto Pongamos una cama, una mesa, una silla, un candelero Para que cuando Él venga Se queden en Él Diga conmigo, no es gratis Hacerle espacio a Dios en nuestra vida cuesta Hacerle espacio a Dios en nuestra vida cuesta, pero es necesario, pero es necesario. Hay que pagar un precio, es trabajo, es inversión, pero vale la pena. Escúcheme bien y, te, y yo te aseguro que ganarás mucho más de lo que inviertas en ese tiempo. ¿No me escuchó? Te aseguro. Que ganarás mucho más de lo que puedas invertir en ese tiempo con Dios No pastor, pero es que si hoy dejo de ganar No, 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 no dejas de ganar nada Si vienes vas a ganar mucho más de lo que te podía pagar tu trabajo Alguien dice amén Alguien está aquí todavía Se lo digo porque yo lo he vivido Se lo digo porque soy Testigo de lo que le estoy hablando Porque lo he visto suceder Lo he visto pasar en personas Que han honrado a Dios con su tiempo Y han cosechado Mayores bendiciones con Dios Alguien le da un aplauso fuerte al Señor ¡Aplausos! Toque a su vecino y dígale Vecino honra a Dios Vamos toque al otro vecino Y dígale al que, al que se está quedando Dormido y dígale honra a Dios ¿Cuántos de ustedes quieren hacerle un, un lugar a Dios? ¿Sabe lo que sucede cuando hacemos un lugar para Dios? You know what happens? When we make a room for God, mire el versículo 13. Vamos al versículo 13. Dijo él entonces: Eliseo le dice a su criado Giesi: He aquí, dile a la mujer, tú has estado como solícita por nosotros. Con todo este esmero. ¿Usted no cree que Eliseo se sentía honrado? ¿Y sabe lo que Eliseo dice? Llama a la mujer y dile, te pasaste. Mira lo que él le dice. Has estado solícita con nosotros todo este tiempo. ¿Qué quieres que haga por ti? Pon atención a esto. Déjeme decirle algo. La mujer no hizo un cuarto para Eliseo porque necesitaba algo o quería algo de Eliseo. Hoy tú y yo, muchas veces hacemos lo contrario. Hacemos las cosas porque queremos algo de Dios. Pero no porque queremos honrar a Dios. Pero déjeme enseñarle el orden correcto. Let me teach you the correct order. Cuando usted hace las cosas como la Tsunamita Y lo hace porque nace de su corazón Porque usted quiere hacerle un lugar a Dios Donde Él se sienta honrado en tu vida you know what's happen? ¿Sabe lo que va a suceder? Tú vas a tocar el corazón de Dios You're touch the heart of God. Y el corazón de Dios se va a abrir para ti Y Él te va a decir qué quieres que haga por ti ¿Qué quieres que haga for ti? Alguien dice amén. amén. Hay gente que lo único que ha, la única conversación que tiene con Dios es dame, 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 Señor, dame, Señor, necesito, Señor, yo quiero, Señor, por favor, Señor, ayúdame, Señor. Y hay gente que anda, está buscando, persiguiendo la bendición de Dios. Pero cuando tú haces las cosas correctamente, tú no tienes que perseguir ninguna bendición. La Biblia declara que la bendición del Señor te alcanzará y te sobrevendrá. ¿Por qué? Porque tu corazón ha honrado a Dios. Alguien puede decir amén a eso. Alguien que lo crea y le diga Señor yo quiero honrarte a ti. I want to honor you. Yo quiero hacerte una habitación para que tú estés contento. Para agradar tu corazón, no por interés, no porque necesite un milagro en mi vida, no porque hay algo que quiero de Dios, no because I want something from God. Porque lo amas, porque tu corazón ama a Dios, porque tu corazón ama su presencia. Y yo te digo en esta mañana, cuando llegues a ese punto, when you get to that place, Escúchame bien, cuando llegues a ese punto No tendrás que buscar más la bendición Mi tiempo con Dios Le voy a ser sincero Hay muy pocas cosas que yo le pido a Dios La mayoría de las cosas que le pido No son para mí Pero le voy a dar un testimonio Dios me ha bendecido tanto Que no me hace falta nada Pero sabe lo que yo le dije a Dios un día Yo le dije Señor Aunque no me des una sola bendición más Ya me has dado suficiente Yo ya tengo más que suficiente Yo no necesito más bendiciones Soy bendecido Y estoy agradecido Ayer estaba orando Y el Señor me llevó al Salmo de David donde él dijo una cosa Una cosa he demandado Una sola cosa quiero Una sola cosa deseo No, no que me bendigas No que me des trabajo No que me des eh, familia y esto y lo, No, una sola cosa Una sola cosa he deseado una, cosa, una sola cosa he buscado Estar yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Alguien puede decir amén a eso Alguien puede decir amén a eso ese es el corazón de la Tsunamita. That's a Shunamite woman's heart. Y ese es el corazón que tiene que haber en New Season también. Ese es el corazón. ¿Alguien me dice amén? Ese es el corazón que tiene que haber en esta iglesia también. Que tú entiendas que si tú buscas a Dios por Dios. ¿Por quien es Él? Él te bendecirá con mucho más de lo que tú has pedido. Y mucho más de lo que has deseado en tu vida. Él le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Ella no ha pedido nada Más él le pregunta ¿Qué quieres? What do you want me to do for you want ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabe qué le responde ella? Él le dice ¿Quieres que vaya a hablar con el presidente? ¿Quieres que hable con el alcalde? Eliseo le dice Yo tengo conexiones Yo conozco gente ¿Con quién quieres que hable? Ella le dice Yo soy una mujer ¿Dónde estamos? Versículo 11 No, perdón Versículo 13 Ella le dijo Yo habito en medio de mi pueblo En otras palabras No necesito nada Estoy bien, I am ok Pero ¿cuántos saben Que todos tenemos deseos y anhelos En nuestro corazón Y aunque tú los escondas Y aunque tú no se los cuentes a nadie Es más Y aunque tú los hayas enterrado Dios los conoce ¿Alguien está aquí conmigo? Ella dice no No necesito nada I don't need anything Escúcheme bien Versículo 14 Eliseo dice ¿Qué pues Haremos por ella? What should we do for her? Escuche esto ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi le respondió Señor He aquí Ella No tiene Un hijo Y el Señor me dijo algo El Señor me dijo algo Escúcheme acá. El Señor me dijo que te dijera que Él conoce los anhelos y los deseos más profundos de tu corazón, aún los que has dejado ya de orar. Listen to me. escuche esto por favor. Y muchas veces los hemos dejado de orar porque hemos enterrado las promesas, we've buried the promises. Como que ya creemos que no será posible O que ya creemos que es muy tarde O que ya creemos que estamos bien ¿Ya para qué? ¿Alguien ha dicho eso algún día? ¿Sí? Estoy bien ya Soy una mujer exitosa, grande, conocida Tal vez cuando era joven quise tener un hijo ¿Pero ya para qué? Now for what? Pero Dios sabe muy bien ¿Cuáles son los anhelos y deseos más profundos de tu corazón? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y sabe lo que el Señor me dijo que te dijera? sabe lo que el Señor me dijo que te dijera? Este día de las madres, hoy 12 de mayo 2019, el Señor me dijo que te dijera El Señor me dijo que te que Él en esta temporada está por visitar los deseos y los anhelos más profundos de tu corazón. Y que en esta temporada. Dios va a traer sus promesas. A la aceleración en tu vida. Alguien que lo crea. Y diga gloria a Dios. Alguien que lo crea. Y le dé un aplauso fuerte al Señor. Dios me dijo que te dijera. Que Él está por visitar. Los deseos y anhelos. Y aún aquellos que has enterrado. Escúchame bien, listen to me carefully. Para dejarte saber hoy que Él no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de la promesa que te hizo. He's not forgotten the promise he made you. Y el Señor me dijo: dile a la iglesia, dile a estas madres especiales que hay aquí. Que Dios no dejará sus promesas caer al suelo. Y hoy Él simplemente quiere recordarte y dejarte saber que Él está visitando sus promesas, los anhelos y deseos en tu corazón y que Él está acelerando su palabra hasta que se cumpla. Versículo 16. Él le dijo: El año que viene por este tiempo abrazará a un hijo. ¿Sabe lo que el Señor me recordó? La palabra profética con la que comenzamos el año. Prophetic word we began the year with. 2019, el año del deseo cumplido. Y el Señor me recordó esto y me dijo, David, esto fue lo mismo que yo le dije a Abraham y a Sara. Este año es un año donde el proceso se está cerrando. Y yo no sé a quién Dios le está hablando ahora mismo. Este es el año en el que el proceso se está cerrando. Yo estoy profetizando sobre tu vida, que el proceso que has estado por muchos años está cerrándose en el 2019, 2019. Y el Señor te está diciendo hoy. Claramente y directamente De aquí a un año Para este tiempo Abrazarás la promesa you shall the promise. Alguien que lo crea déle un grito de victoria Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús Márcalo en tu calendario y comienza a contar el tiempo Porque Dios te dice hoy de aquí a un año para este tiempo Esos deseos y anhelos van a resucitar en tu vida Vas a verlos cumplidos Dios está trayendo el final de un ciclo Y Dios le habla a una tsunamita en esta mañana Y le dice no pares de soñar Don't stop dreaming porque hoy su palabra es para ti. His word is for you. Alguien está recibiendo la palabra de Dios. Diga conmigo el año del deseo cumplido. Y esto y esto es profético para esta iglesia. El 2020 va a desatar una doble 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 porción del Señor para tu vida. En aquellos deseos y anhelos. Pero hay personas aquí, sentadas, que me están oyendo. They're hearing me. Y están respondiendo en su mente como respondió la tsunami. Yo lo escuché. I just heard it. Hay personas aquí que están oyendo esta palabra que yo acabo de decir. Y están respondiendo como la Tsunamita No Señor Mío Shh, sh, sh. No Señor Mío No te burles de mí Don't mock me. No me ilusiones para, dejar, para después dejarme caer ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra tan directa y tan clara Y le respondemos con una objeción a Dios ¿Cuántas veces Dios nos dice de aquí a un año? Voy a terminar este ciclo en tu vida Viene la promesa para ti Y tú dices, ah yo ya he escuchado eso antes Ah esa palabra yo ya lo ahí, Ya la predicó antes y tú dices y tú piensas que no es para ti. You think it's not for you. ¿Alguien está aquí conmigo? No te burles de mí. No, Señor mío. No hagas burla de tu sierva Escúcheme. ¿Cuántos de nosotros estamos en un punto en nuestra vida donde Dios nos habla de lo que va a hacer y lo que quiere hacer? Y nuestra respuesta natural es una objeción a Dios Es una objeción a Dios ¿Qué objeciones? El Señor me dijo que te preguntara ¿Qué objeciones has aceptado en tu vida Que se han convertido en excusas Para no recibir lo que Él quiere darte? Hay personas aquí que han orado mucho por sus hijos Por su familia y siguen aún rebeldes y apartados de Dios. Hay personas aquí que han intentado todo, pero continúan en una crisis económica. Hay objeciones que creamos porque el tiempo nos hace incrédulos. No creo que pueda seguir con mi matrimonio. Todo se ve perdido. No creo que pueda alcanzar mis sueños. No creo que pueda tener una familia. No creo que pueda tener ese negocio. Nunca podré vencer esta adicción. Nunca podré vencer. Y son objeciones. There are objections. Objections. ¿Alguien se puede identificar con eso? ¿Alguien le ha pasado? ¿Has it happened to you? Que llegamos a un momento en nuestra vida donde hemos ya creído y hemos ya orado y no hemos visto. Y entonces nuestra respuesta ahora es una objeción It's an objection to God Y esa objeción es la excusa para no recibir Lo que Él quiere para nosotros Pero déjeme decirle ¿Alguien ha estado ahí? Con, ¿Alguien ha estado ahí? ¿Sí o no? ¿Has been there, ¿Sí? Pues déjeme decirle algo en esta mañana Nosotros servimos a un Dios Que la Biblia dice que es el Todopoderoso nosotros servimos a un Dios que la Biblia declara que no hay nada imposible para Él. Nosotros servimos a un Dios que puede invalidar y rechazar toda objeción que tú le des y revertir todo decreto del enemigo en tu vida para darte lo que Él te ha prometido. Alguien que diga amén a eso, alguien que diga amén a eso. Por eso Isaías 54.1 dice, regocíjate oh estéril. Diga conmigo, regocíjate oh estéril. Vamos a ir ahí, Isaías 54.1, léalo conmigo. Dice, regocíjate oh ¿quién? Dios le dice a la que nunca ha dado a luz, regocíjate, rejoice. La que no ha visto el milagro todavía le dice, regocíjate. La que nunca ha tenido hijos Regocíjate Rejoice ¿Por qué? La que no daba luz Levanta ¿Qué cosa? No, no, no Sígame acá Levanta ¿Qué? Le voy a dar un consejo Comienza Comienza a sacar Tu iTunes Tu Apple Tu iPod Tu radio Y comienza a levantar El volumen de tu música De tu adoración Comienza a levantar Una canción Como nunca antes En tu vida El Señor dice Levanta ¿Qué? ¿pero por qué voy a cantar si estoy estéril? ¿Por qué voy a cantar si no he visto nada? Si todo sigue igual ¿Por qué voy a cantar si las, si las circunstancias siguen como antes? ¿Por qué? Porque ahora tienes una palabra de Dios Porque ahora tienes una dirección de Dios Y Él te dice, levanta canción Da voces de júbilo, júbilo Léalo conmigo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Alguien dice amén a la palabra de Dios No existe objeción Que Dios no pueda invalidar Yo declaro en esta mañana Escúcheme No existe objeción Que Dios no pueda invalidar Yo declaro en esta mañana Que los deseos y anhelos de tu corazón Hoy Dios quita Toda objeción en el nombre de Jesús All objection in your heart Voy a pedir que por favor no se mueva, si tiene que salir aguántese. Escúcheme, porque estoy estoy por darle algo de Dios. ¿Estamos acá? Acabo de escuchar, sabe, a veces yo me paro y usted me ve en silencio, no es que se me olvidó lo que voy a decir, no. Estoy oyendo al Señor. I'm hearing the Lord. Escúcheme. Hay personas aquí que de aquí a un año van a recibir su, sus papeles de inmigración. Your immigration papers are coming on their way. Milagrosamente miracles are going to happen. Listen. Mila Hay personas que de aquí a un año van a ser propietarios de su propia casa. You're own your own house. Van a dejar de rentar, van a tener espacio para su familia, para sus hijos. Listen to me. escúchame bien. El Señor es un experto en borrar tus objeciones. of removing your objections. De aquí un año hay personas que van a ver sus hijos sirviéndole a Dios en este lugar. Alguien dice amén. Alguien lo está creyendo. Este es el regalo de, de las madres de Dios para ustedes. I'm not saying, yo no estoy diciéndole esto porque quiero emocionarlo. Yo tomo esto muy en serio. Yo voy ante Dios. Paso horas con Dios. Horas con Dios para escuchar algo de Dios para tu vida. El Señor me habló a mi, a mi oído y me dijo: Háblales de la tsunamita. Talk to them about the Shunamite woman. Y desata esta palabra sobre la iglesia. El Señor dice: Hoy el que tenga oídos para oír, que oiga. Hear the word of the Lord. Escuche la palabra del Señor. El Señor te dice: Regocíjate. Vuelve a soñar, vuelve a creer. Deja de planificar para el fracaso. Hay gente que planifica para fracasar. Haces planes por si las cosas te van mal. Cambia tu mentalidad. Comienza, ¿sabe lo que él dice en el versículo 2? Can you put verse 2? No estaba en mis notas, pero el 54:2 dice: ensancha el sitio. De tu tienda, no tienes hijos Pero comienza a hacerle un cuarto al bebé que viene ¿Alguien está aquí? Ensancha el sitio de tu tienda Comienza a comprar pañales y diapers y, y comienza a ir a Ikea Y ver qué le vas a... Estamos haciendo mucho comercial a Ikea hoy Que nos manden un cheque y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Why? ¿Por qué? Porque Dios te dice, si tú lo crees, comienza a prepararte para lo que viene para tu vida. No planees para el fracaso. Don't plan for failure. Toca al vecino y dile, "Vecino, no planees para el fracaso." no planees para el fracaso, no, pa, no planees para la bancarrota, no planees para el divorcio, no planees para la muerte, planea para la bendición de Dios en tu vida, haz planes, porque lo, lo bueno de Dios viene para ti, alguien dice amén a eso, alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor, pero hay que honrar a Dios, you gotta to honor God, todo comienza con qué Honra a Dios Haz un lugar para Dios Segunda parte del mensaje y la parte final Second and last part of this message Escúchame bien Vamos a regresar a Segunda de Reyes 4.17 Second Kings 4.17 Yo quisiera decirle Colorín colorado Este cuento se ha acabado pero, pero la historia no terminó ahí The story didn't end there. Versículo 4 Capítulo 4 versículo 17 Más la mujer que sucedió Concibió y dio a luz un hijo Se cumplió la palabra La palabra se cumple Se cumplió la palabra En el tiempo Que Le había dicho en los siguientes versículos, the next few verses, escúcheme bien. En los siguientes versículos sucede lo inesperado. En los siguientes versículos pasa lo que a veces prueba nuestra fe y no entendemos de Dios. We don't understand from God. La Biblia, no, no se lo voy a leer, se lo voy a contar rápido. La Biblia declara que el niño estaba ya crecidito. Estaba en el campo un día con su papá. Estaba a pleno sol del día y el niño comenzó a decirle a su papá: Papá, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Y se lo enviaron a la mamá a la casa. La mamá lo tenía en sus rodillas. Don't, don't put anything. Leave it. Don't touch it. Escúcheme. Lo tenía en sus rodillas. Y dice que en sus rodillas murió el niño. The, the kid died in her lap. Escúcheme. Por favor, el niño se le murió en sus rodillas. El mismo niño que Dios le había prometido, que le había dado milagrosamente, se le muere en sus rodillas. Estos son los momentos, these are the moments, en el que nuestra fe es verdaderamente probada. Esperar la promesa es una clase de prueba. Ver que la promesa se muera en tus manos es mucho más fuerte. It's a lot more difficult to deal with. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando o estoy hablando chino? ¿Me entienden? Escúcheme acá. Listen to me for a moment. Hay momentos quiero hablar de un momento de esto, hay momentos muy difíciles donde nuestra fe es puesta a prueba. Y ahí es el lugar donde muchas personas se rinden. Es el lugar donde muchos dudan de Dios. Señor, si tú me prometiste este hijo, ¿por qué se murió? Si tú me diste esta promesa, ¿por qué se murió? Why did it die? Yo sé lo que estará ahí. Yo he estado ahí, I've been there Y ha sido tan crítico para mí Que yo he estado al borde de decir No creo más en Dios Son momentos duros Amo a Dios Porque Dios no esconde la realidad de las cosas Él quiere que tú entiendas que vienen momentos de mucha prueba a nuestra vida Vienen momentos donde nuestra fe es grandemente probada Un día en mi vida donde yo no tenía nada a qué aferrarme Y le dije a Dios, Dios no sé si sigo pero No tengo nada a qué aferrarme pero voy a creer Que tú eres bueno y que tú sigues siendo Dios Escúchame, eso es fe, dar es fe Fe no es tener pruebas y decir Ah, como ya el Señor me comprobó tantas cosas Entonces le, le voy a creer ¿Sabe lo que es fe? ¿You know what faith is? Que no tengas ni una sola prueba Pero que tú digas voy a creer en Él Que todo lo tengas en contra tuya Y que aún así tú digas no voy a desistir de mi fe no voy a soltarme de la fe en Dios Dios me prometió algo Todo me ha salido al revés Pero aún así creo en Dios Hay, que, hay momentos en los que tienes que ser como Job. You be like Job Y le doy gracias a Dios por la historia de Job en la Biblia Porque este hombre lo perdió literalmente todo Se quedó sin nada No por haber hecho lo malo Por haber hecho lo bueno Alguien está aquí conmigo ¿Y cómo seguir creyendo en Dios cuando he hecho todo lo correcto y todo lo que me prometió se murió en mis manos? How do I keep believing in God in that moment? Pero tú tienes que ser como Job Tú tienes que pararte aunque todo lo hayas perdido. Aunque tu cuerpo esté lleno de lepra y de sarna. Tú tienes que pararte con la fe de Dios y decir yo sé que mi redentor vive y aún del polvo de la tierra yo sé que él me levantará. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice creo en ti, Señor. Alguien dice, "Señor, me aferro a ti hoy, con toda mi confianza en ti, Señor." Oh, aunque todo falle en mi vida, yo sé que tú no fallas. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. I'm here by the mercy of God. Estoy aquí porque yo he creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, En the land of the living. Estoy aquí porque me ha aferrado. ¿Saben lo que esta mujer nos enseña? You know what this woman teaches us. Aquí va la, la siguiente lección que quiero mostrarle de su vida. Acompáñenme al versículo 20. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su 21. Verse 21. Quickly. Ella entonces subió. Escuche lo que ella hizo. Listen to what she did. Ella subió. ¿Sabe a dónde subió? Al cuarto que ella había preparado en su casa. El problema es que se te muera el hijo Y no tengas un cuarto que hayas hecho para Dios That's the problem Pero sabe lo que esta mujer le apeló A que ella tenía en su casa Un cuarto para Dios Y ella en vez de haber enterrado a su hijo Lo subió al cuarto del profeta Y lo puso en la cama del profeta Y le dijo Baby I'm coming back And you're coming back to life ¿Sabe lo que ella dijo? Versículo 22, verse 22. 22, quickly. 22. Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y uno de las asas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regreso. I'm be back. Yo regreso por mi hijo. I'm coming back for my son. ¿Sabe lo que el Señor me dijo que te dijera? No entierres tus promesas. El Señor me dijo que te dijera. No entierres lo que Dios te ha dado. No entierres tus promesas todavía. ¿Sabes lo que tienes que hacer? You know what you need to do? Haz lo que hizo la mujer tsunamita. Ponlo a descansar en la presencia de Dios. No entierres tus promesas. Si se murió. Ponla a descansar en la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Porque nada que está delante de Dios se muere. Él es la resurrección. Si no sabes qué hacer, Déjalo descansar en la presencia de Dios. Ella dice, yo voy a buscar la respuesta del hombre de Dios y regreso. I'll be back. Versículo 28, verse 28. Pues ya, voy a terminar ya, 28, 28. Ella encuentra a Eliseo. She finds Elijah. Encuentra a Eliseo. Y ella le dice estas palabras She tells words. Te pedí yo esto ¿Tú te acuerdas? Hace ocho años Yo te dije que yo no quería esto Yo te dije que yo no quería un hijo Te lo pedí yo Did I ask for this Fue mi petición No te dije yo Que no te burlaras de mí Ella le está reclamando Escúcheme bien. Ella está reclamando porque se siente decepcionada. ¿Alguien aquí un día se ha sentido decepcionado? Have you felt? Decepcionado con Dios? Claro que sí. No le estoy hablando de estar decepcionado con un pastor o con una persona. Estoy hablando de estar decepcionados con Dios. Porque puede suceder. It could happen. Listen to this. Escúcheme bien. No sé si le ha pasado, I don't know if it's happened to you. Esta es la tercera cosa que Dios me dijo que te dijera. Le conviene anotar esto por su, por su bien. Se lo aconsejo. This is the third thing God told me to tell you. El Señor me dijo que le dijera a toda tsunamita en este lugar, a toda persona que ha visto una promesa morir en su vida, que le ha creído a Dios y ha visto esas cosas morir. Y tú te has preguntado, Señor, pero yo creí. Señor, pero yo caminé en fe. Señor, pero yo hice esto y lo otro. El Señor me dijo que te dijera, dile a la iglesia que yo no desper desperdiciaré su fe nunca. Yo nunca desperdiciaré la fe de mis hijos. El Señor me dijo que te dijera, that your faith Has not been wasted Se lo voy a explicar Tú dices ¿Para qué he creído? Tú dices ¿Para qué he confiado? ¿Para qué he pasado Por tanto? ¿Y ¿por qué, para qué he tenido Tanta fe? For qué? Momento Tal vez te has sentido Que no ha valido la pena Pero un momento Un momento Let me tell you something Dios no ha dejado desperdiciar una sola gota de tu fe. Not one drop of your faith. El diablo viene y te dice ha sido en vano, pero Dios te está diciendo hoy yo no he dejado nada desperdiciado de tu fe. ¿Sabe lo que Dios está haciendo con tu fe? ¿Sabe lo que Dios está haciendo con tu fe? Déjame decirte. Dios está, tu, Dios está poniendo tu fe En una cuenta aparte En a different account, Y en esa cuenta La está acumulando Pero la está acumulando Con intereses Esto es lo que Él me dijo que te dijera Él no ha malgastado tu fe Ni se ha perdido la fe que has tenido Tal vez no has visto el resultado que has querido ver, pero no se ha perdido tu fe. Toca al vecino y dile, vecino, tu fe no se ha perdido. Dios me dijo que te dijera, tu fe no se ha perdido. Él ha tomado tu fe y la ha puesto en una cuenta aparte, donde está ganando interés. It's gaining interest. Y el Señor dijo, y el día que la cuenta madure, que llegue a su madurez. Yo voy a desatarla sobre tu vida y no solamente vas a recibir lo que pediste, vas a recibir lo que pediste más el interés que ganaste sobre eso. No hay un mejor inversionista en este mundo, en este planeta, en este universo que Dios. Él no deja perder nada. He, he does not let anything go to waste. Y hoy si tú has sentido que tu fe ha caído Si tú has sentido que tú has confiado en Dios Y no has visto el resultado Dios te dice en esta mañana, en esta tarde No he desperdiciado tu fe Está ganando interés Toque a su vecino y dile Vecino está ganando interés Y el Señor dice de aquí a un año From here to here De aquí a un año De aquí a un año de aquí a un año, toca a alguien, profetízale, dile de aquí a un año. Para este tiempo. Vamos, touch somebody and prophesy, dile de aquí a un año. Para este tiempo. Vamos, toca a alguien en fe, dile para de aquí a un año. Para este tiempo. Vas a ver la promesa más el interés. Alguien dice gloria a Dios. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Jesús. Versículo 30, verse 30, quickly. Ella le dice al Señor, she says to the Lord, ella le dice, le dice la madre, ¿la dice la quién? Oh, porque es que no hay nada como una madre para aferrarse a las promesas de Dios. No hay nada como una madre para pelear por lo que Dios le ha prometido. La madre le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. I will not leave you. Y esa es la actitud que tú tienes que tener este próximo año. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios, no te vayas de donde Dios está, no te alejes de la casa de Dios donde Dios te está dando palabra para que sigas hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ella dijo: Yo me aferro, yo voy a estar contigo. Vive Dios, vive tu alma, que no te dejaré. That I will not leave you, I will not leave you. Escúchame bien, voy a terminar. Quiero decirte esto: Dios es demasiado fiel para desperdiciar tu fe. Alguien dice amén. Dios es demasiado fiel para desperdiciar tu fe. Worship team, come up with me. Dios es demasiado sabio para equivocarse. Dios te ama demasiado como para ignorar lo que hay en tu corazón. Él está velando por cada oración que oras. Póngase de pie conmigo por un momento. Stand to your feet with us for a moment. Él está velando por cada oración que tú oras. y está velando por cada promesa que él te ha hecho. Si usted lo cree, levante sus manos en esta mañana, si usted recibe esta palabra de Dios, levanta tus manos, lift up your